0: lytter til et P1-program. Flere politikere og en af landets førende eksperter kritiserer nu psykolognævnet for at svigte sit ansvar som vagthund for de autoriserede psykologer. For selvom psykolognævnet i maj meldte en psykolog til politiet for seksuel udnyttelse af en sårbar klient, ja, så har de samtidig ladet ham beholde sin autorisation.
1: Den 18. december 2019, få dage før Danmark går på juleferie, bringer TV-Avisen historien om Katrines sag, den du hørte om i sidste episode.
0: Sagen her er blot den seneste i rækken, vi her i DR har afsløret om psykolognævnet. Tilbage i 2015 og 2016, der opløvede flere kvinder at blive afvist, da de forsøgte at advare nævnet om grænseoverskridende oplevelser hos deres psykolog. I 2017 lod psykolognævnet en uddømt østjysk psykolog fortsætte i over et år, selvom en tidligere kvindelig klient kladede til nævnet over hans ydmygende seksuelle overgreb. Og nu kan vi altså afsløre en helt ny sag fra i år, hvor en kvinde beskylder en psykolog for at have udnyttet hende seksuelt.
1: Da indslaget ruller over skærmen, er det dagen før, at socialministeren skal i åbent samråd på Christiansborg. Et samråd, som jeg har set frem til med spænding, for her skal ministeren for rullende kameraer, svarer på den massive kritik, der er blevet rejst til psykolognævnet i de sager, som jeg igennem halvandet år har afdækket. En kritik, der stadig mangler svar på fra politisk side.
0: Og både socialminister Astrid Krag og sundhedsminister Magnus Højnlikke er i morgen kaldt i samråd om sagen.
1: Men der er også en anden historie, som ministeren skal forholde sig til. Nogenlunde omkring samme tid, som jeg kommer i kontakt med Katrine, blev jeg også kontaktet af en anden person. En person, der med egne øjne har set psykolognævnet indenfra. Derfor sidder jeg nu cirka en måned før samrådet og venter på, at hun skal dukke op i et af deres radiostudier. Hende jeg venter på har kontaktet mig, fordi hun har hørt de forskellige sager i podcasten og synes, der er noget, hun er nødt til at fortælle om psykolognævnet. Noget, der er blevet ved med at nage hende, siden hun trådte ud af nævnet i 2016.
2: Jeg kan jo ikke vide, hvordan de andre nævnsmedlemmer har det. Jeg kan kun tale for mit eget vedkommende. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg har fået nogle refleksioner om det, som jeg nok ikke ville have haft på samme måde. Der sker noget, når man træder nogle skridt væk fra noget og kigger på det igen.
1: Og er det også derfor, du har henvendt dig til mig nu?
2: Ja, det er det.
1: Det her er Karen Krav.
2: Jeg hedder Karen Krav, og jeg er privatpraktiserende psykolog og arbejder primært som børnesavgøndig psykolog.
1: For at forstå, hvad det er, Karen Krav mener er problematisk ved psykolognævnet, spoler vi tiden tilbage til 2015. Her bliver hun medlem af psykolognævnet efter indstilling fra Dansk Psykologforening, som er psykologernes fagforening.
2: Jeg tror, jeg havde lyst til at prøve det, fordi jeg også godt kunne tænke mig at se, hvordan det ligesom var indefra, for måske at blive lidt mere fortrolig med det.
1: Som psykolog i psykolognævnet skal Karen Krav være med til at afgøre klagesager over andre psykologer. Hun skal både være med til at afgøre, om psykologerne skal have kritik for deres arbejde, men også om de skal have en sanktion. For eksempel om de skal sættes under skærpet tilsyn eller have frataget deres autorisation. Men allerede på et af de første møder i nævnet står Karen Krav pludselig i en svær situation. Mødet handler nemlig om en klage over en psykolog, som hun godt ved, hvem er
2: men ikke i dybere kendskab, hvor jeg kan huske, at jeg var nok noget mere stille på det møde, men hvor jeg ikke synes det var så rart.
1: Hvorfor var du mere stille?
2: Jamen, det var jo fordi, at det var en, øh, en sag, hvor der var nogle ting, som medførte kritik af psykologen. Og, øhm, og det var sådan set egentlig ikke fordi, at jeg var specielt uenig i den kritik, der blev givet. Det var bare ikke særlig rart at være medvirkende til, fordi jeg et eller andet sted godt på navnebasis vidste, hvem den her kollega var.
1: Ifølge Karen Krav er det her møde et klart eksempel på det, hun kalder et helt grundlæggende problem ved den måde, psykolognævnet er konstrueret på. Nemlig, at der altså sidder psykologer i psykolognævnet, der er med til at sanktionere andre psykologer fra deres egen branche.
2: Det kan være, kan man sige, vanskeligt at skulle være den, der sidder i sådan et nævn og skulle sanktionere sine kollegaer. Det vanskelige er at man kender hinanden. Det vanskelige er, at man skal se hinanden i øjnene bagefter også. Det er da ubehageligt. Så der kan jo være nogle hensyn, man kan tage i forhold til, at man måske ikke sådan har lyst til at lægge meget pres på nogle kollegaer.
1: Med det mener Karen krav altså, at man som psykolog i psykolognævnet kan komme til at være for mild over for de psykologkollegaer fra branchen, som har en klagesag i nævnet.
2: På en måde kan man sige, at psykologen, der sidder i nævnet, bliver lidt part i sagen selv.
1: Selvom Karen Krag understreger, at hun har stor respekt for nævnets nuværende og tidligere medlemmer, og at hun ikke selv har oplevet, at nævnets psykologmedlemmer bevidst har dækket over psykologkollegaer, mener hun altså, at der er en klar risiko for, at det kan ske. At psykolognævnet kan komme til at dække over de selv samme psykologer, som nævnet ellers skal føre tilsyn med, og dermed ikke tage hensyn til klienterne, hvilket nævnet ellers er sat i verden for.
2: Jeg tror ikke, vi gør det bevidst. Jeg tror ikke, det er noget, vi sidder og tænker, at nu skal jeg være flink ved den eller flink ved den. Men som sagt er vi også mennesker, og vi skal også være sammen med hinanden bagefter. Så måske sker det ubevidst, selvom vi vil til enhver tid påstå, at det gør vi ikke.
1: Men det mener du faktisk, at man kan komme til i psykologbranchen? Ja. Der er regler for inhabilitet, men ifølge dem skal medlemmer af psykolognævnet først trække sig, hvis de har en tæt relation til den psykolog, der bliver klaget over. For eksempel en særlig personlig, familiær eller økonomisk relation.
2: Der er jo masser af psykologer, som man ikke kender godt, men som man godt ved, hvem er. Og hvor de måske også godt ved, hvem de er, dem, der sidder i nævnet.
1: I dag er tre ud af psykolognævnets syv medlemmer selv psykologer. Og risikoen for, at de kan komme til at sidde med klagesager med psykologer, som de godt kender til, er ifølge Karen Krav stor. Ifølge psykolognævnet handler 80 procent af alle klager, som nævnet modtager, nemlig om de psykologundersøgelser, som såkaldt børnesagkyndige psykologer laver. Og det er interessant, fordi to ud af de tre psykologer, der i dag er medlem af psykolognævnet, selv arbejder inden for det børnesagkyndige område.
2: Og vi er ikke ret mange i det her land, og vi ved godt nogenlunde, hvem hinanden er. Altså, vi er så lille en faggruppe, og det er ofte en meget lille faggruppe, der bliver klaget over, eller der kommer henvendelser om,
1: Lektor Ken Christensen er ekspert i sundhedsjura ved Syddansk Universitet, og han har indgående kendskab til klage- og tilsynssystemet for sundhedspersoner. Ligesom Karen Krav mener han, at det er et alvorligt problem, at de tre psykologmedlemmer af psykolognævnet både er med til at udtale kritik af andre psykologer i klagesager, men samtidig også er med til at beslutte,
3: om de skal have en sanktion. og man kommer til at sanktionere nogle blandt sit eget fagligt fællesskab, det stiller også tvivl omkring legitimiteten af de vurderinger, der ligger tilsynet, når der er en risiko for, at man kommer til at blande faglige bedømmelser sammen med hensyn til, hvad er konsekvenserne er for det pågældende psykolog? Det betyder, at det kommer til at gnæve i til tilsynssystemet, at det er organiseret sådan, at man har de her interessekonflikter, fordi det er noget, man vil tænke over, når man som patient har en sag i psykolognævner. Udover de tre psykologer,
1: sidder der også tre andre medlemmer i nævnet. De er blandt andet udparet af Kommunernes Landsforening, Børns Vilkår og Danske Handikaporganisationer. Alle medlemmer bliver beskikket af Socialministeren, der også beskikker det syvende medlem, nævnets formand, der er dommer. Men ifølge lektor Kan Christensen er det ikke kun de tre psykologmedlemmer, der har en problematisk dobbeltrolle. Ifølge ham er det faktisk problematisk, at alle syv medlemmer af nævnet både er med til at udtale
3: kritik og tildele sanktioner. Det er ikke hensigtsmæssigt, at man har den dobbeltrolle i et nævn, fordi det rejser tvivl omkring fagligheden og objektiviteten i de afgørelser, som nævnet træffer. Og denne
1: her dobbeltrolle, som Kent kalder det, den har man faktisk tidligere haft, men også for længst afskaffet i det system, der fører tilsyn med læger, sygeplejersker og andre autoriserede sundhedspersoner. Tidligere var det nemlig Sundhedsstyrelsen, der både udtalte kritik og sanktionerede for eksempel læger. Men det
3: valgte man at skille ad tilbage i 80'erne. Man skilte ad, fordi dengang var det Sundhedsstyrelsen, der var det hele i én enhed. Den dobbeltrolle, det gav anledning til en massiv kritik dengang. Årsagen til, at man
1: valgte at skille sig af med den her dobbeltrolle i Sundhedsstyrelsen var blandt andet netop, at man ville sikre, at medarbejderne i de to myndigheder kunne forblive objektive og træffe objektive afgørelser på Pajer Ken Christensen. Det betyder, at klager man i dag over en læge, så er det en myndighed, der skal afgøre, om lægen skal have kritik eller ej, men derimod en helt anden myndighed, der skal afgøre, om lægen skal tildeles en sanktion. Men den dobbeltrolle, som man altså afskaffede for over 30 år siden i slutningen af 80'erne, den er fortsat en grundlæggende del af psykolognævnet. Nu snakker vi jo slutningen af 2019, og det, du siger, er, at psykolognævnet har den konstruktion, som man adskilte tilbage i slutningen af 80'erne.
3: Ja, det har det.
1: Det psykolognævn, der har behandlet Sara, sande, Lone, Ulla og Katrine Sager, det psykolognævn, der på 25 år kun har frataget en eneste psykologs autorisation, er altså et nævn, der ifølge en af landets førende eksperter har flere indbyggede og problematiske dobbeltroller, som i sidste ende kan få negative konsekvenser for dem, det ikke skal gå ud over, nemlig klienterne. Jeg har forsøgt at få psykolognævnet til at forholde sig til den her kritik, men det har nævnet ikke ønsket. Ifølge lektor Ken Christensen er der dog tale om en så problematisk konstruktion,
3: at politikerne helt bør overveje at lave nævnet om. Jeg synes, det er helt afgørende, at vi har en offentlig myndighed og en tilsynsmyndighed, der er fri af de her interesser For det handler om, at man som borger som patient skal have tillid til den måde, tilsynet arbejder på.
1: Og synes du, at den her risiko, altså den her dobbelt sammenblanding af kasketter, er den efter din vurdering så
3: væsentlig, at man bliver nødt til at kigge på, om det skal være der? Ja, det er min vurdering, det er den. Det er en helt usædvanlig måde at have bygget et nævn op på, og det vidste man dengang, man gjorde det.
1: Folketinget har vedtaget en lov, der beskytter psykologer, og kun dem med en akademisk uddannelse kan kalde sig psykologer. Samtidig indføres en autorisation for psykologer med to års efteruddannelse i praktisk psykologarbejde. Der bliver nedsat et psykolognævnt, som i samarbejde med Socialministeriet skal udarbejde retningslinjer for psykologers journaler. Klienter har aktindsigt i deres journaler. Tilbage i 1994 ser psykolognævnet Dagens Lys som et led i en ny lov om psykologer. En lov, der skal sikre, at man som borger trygt kan få kvalificeret og godkendt psykologhjælp men op mod vedtagelsen af loven bliver politikerne kraftigt advaret mod at oprette psykolognævnet, netop på grund af det særlige konstruktion. Det finder jeg ud af, da jeg i Folketingets arkiv på nettet finder den daværende sundhedsminister fra Venstre, Esther Larsen, og hendes bemærkninger til lovforslaget. Her advarer de imod, at der er risiko for, at psykolognævnet vil kunne komme til at udvikle sin helt egen praksis i deres tilsyn med psykologer, en praksis, som vi kunne adskille sig fra Sundhedsstyrelsens tilsynspraksis med læger og andre sundhedspersoner. Og den her advarsel, den gentager Sundhedsminister Esther Larsen fra Folketingets talerstol.
0: Den næste sag på dagsordenen er første behandling af lovforslag nr. L23, forslag til lovens psykologer med videre. Forhandlingen er åbnet.
4: Her har vi en konstruktion, som er fuldstændig ukendt inden for autorisationsordningen. Det er en helt ny og fremmed konstruktion.
1: Også de konservative advarer mod psykolognævnet.
0: Fru Karen Højde Jensen. Vi er overrasket og stærkt bekymrede over, at der skal nedsættes et psykolognævn til at meddele autorisation. Det er en helt ny konstruktion, der helt afviger fra autorisation på andre sundhedsfaglige områder, hvor autorisation i dag meddeles af Sundhedsstyrelsen.
1: Men Venstre og de konservative ender med at være de eneste partier, der stemmer imod loven. Og i 1994 bliver psykolognævnet derfor oprettet under Socialministeriet. Hej Andreas, det er Emil Eusebius ind fra DR. Jeg ringer med en interviewforspørgsel endnu en gang om ministeren. Knap 26 år senere, den 17. december 2019, ringer jeg til Socialministeriets presseafdeling. Der var jo samråd, som du jo udmærket ved, om psykologer, psykologloven her på torsdag. Og jeg ved ikke, om psykolognævnet også har rapporteret det her opad i systemet, men vi er på vej med en historie, som vi kører i morgen aften. På det her tidspunkt er der to dage til, at Socialminister Astrid Krag skal i åbent samråd på Christiansborg. Og jeg vil egentlig høre, om du kunne spørge Astrid Krag, om hun kunne være med i tv visen 21.30 i morgen. Før mit opkald til pressemedarbejderen beslutter vi på redaktionen at bringe historien om Psykolognævnets håndtering af Katrines sag først. Altså den sag, som ifølge Lecter Kan Kristensen viser, at Psykolognævnet stadig er alt for tilbageholdende med at gribe ind over for psykologer i tilsynssager. I morgen aften ringer historie, der handler om, at psykolognævnet for kritik af en ekspert for ikke at gribe ind med en autorisationsfratagelse med en psykolog, som psykolognævnet selv har politianmeldt for mulig seksuel udnyttelse af en, øh, en klient, som var i behandling hos ham, fordi hun selv har været udsat for incest. Nej, det er en helt ny sag. Okay, men øh, du vil meget gerne ja, vende tilbage i dag, hvis det er muligt. Super. Tak skal du have. Hej. Indtil nu har socialministeren ikke ønsket at sig om psykolognævnet. Men da hendes pressemedarbejder vender tilbage dagen efter, lyder meldingen nu, at hun gerne vil stille op til et interview til TV-avisen. Hvad ministeren har tænkt sig at sige, kan pressemedarbejderen dog ikke svare mig på. Fire timer før indslaget skal bringes i TV-avisen, kører jeg sammen med en af DR's fotografer ind til Socialministeriet. Yes, så på der parkeringsbilans. Hej. Jeg kommer fra Danmarks Radio. Jeg til et krav. Vi skal lige komme ind for at vente her.
0: Jeg vil sige, I er her.
1: Ja, tak. Sådan der. Kom lige ind for. Det er mad til dig. Tak skal du have. Ja, det godt. På en For første gang udtaler socialministeren sig nu om vores afsløringer om psykolognævnet. Også den seneste om Katrines sag. Skal vi ikke bare stå? Astrid Krav, Hvad er din reaktion på, på den sag, som vi kan beskrive nu her i aften?
4: Det er jo meget øh, tragisk, når der kan opstå sager, som den I beskriver, hvor meget sårbare mennesker lægger deres liv i hænderne på en fagprofessionel, som de skal kunne have tillid til. Det gør dybt indtryk på mig, når man så ser, at den form for svigt kan finde sted.
1: Kan du forstå, hvorfor man ikke griber ind i en sag som den her?
4: Jeg kan jo ikke sagsbehandle den konkrete sag, men jeg undrer mig over den måde, hvor vores system på i Danmark, hvor vi jo har markant færre indgreb, end hvis vi kigger på Norge og for eksempel. Og derfor tror jeg, at vi må sige, at systemet ikke er godt nok, som det er i dag. Vi bliver nødt til at kigge på, hvad vi kan gøre for at sikre et system, der beskytter borgerne bedre.
1: Så helt kort, mener du, at psykologernes praksis skal fortsætte i de her sager, som vi har set?
4: Nej, vi har brug for at sørge for, at der bliver handlet og handlet mere, end vi ser nu. Så vi er i gang med at kigge på, hvordan kan det være, at det ser sådan noget i Danmark, når man griber ind langt ofte i Norge og Sverige? Og skal vi have en anden lovgivning her i Danmark? Og det er vi bestemt åbne over for fra regeringen.
1: Med direkte henvisning til de tal for autorisationsfratagelser, som jeg har indhentet fra Norge og Sverige, udtaler ministeren altså nu, at systemet i Danmark ikke er godt nok og at der er brug for et bedre system, hvor psykolognævnets praksis i de sager, vi har afdækket, ikke kan fortsætte.
4: Udover det har jeg også hørt kritik af, om vores regler, vores lovgivning, måske slet ikke er god nok. Og derfor vil regeringen nu kigge på, om vi skal indføre en egentlig autorisation for psykologer, som vi kender det fra for eksempel læger. Så der gælder de samme rammer for psykologer, som der for eksempel gør for læger. For på bundlinjen står, at man skal selvfølgelig som sårbar menneske kunne have tillid til den fagperson, man lægger sit liv i hænderne af, også når det er en psykolog.
1: Socialministeren fortæller altså, at regeringen nu vil undersøge, om der skal indføres en helt ny autorisationsordning for psykologer. Hun fortæller også, at regeringen er åben over for at flytte psykolognævnet, helt væk fra Socialministeriet og ind under Sundhedsministeriet, og over til den myndighed, der hedder Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er den styrelse, der fører tilsyn med læger og andre sundhedspersoner, og altså den myndighed, der ifølge lektor Ken Christensen, ikke har de problematiske dobbeltroller, som han peger på, at psykolognævnet har i dag. Det her åbner op for, at psykolognævnet, som vi kender det i dag, kan ende med at blive lukket ned. Tak for det. På ja, godt. Ja, Jeg følger med i samrådet i morgen. På vej hjem fra interviewet kan jeg ikke lade være med at tænke på hende, som alt det her begyndte med hende som valgte at fortælle sin historie for netop at få forbedret tilsynet med psykologer. Nemlig Sarah.
5: Men jeg tænker, at det her det er også alt afgørende for de kvinder, der kommer efter mig, der har været udsat for anden. Og der er også andre, der kan gøre det mod andre psykologer og andre behandler. Men hvis ikke man kan klage nogen steder, man ikke kan gøre noget, så er det jo fuldstændig. At for mig, der er nok lige nu gået mere politik i det. Og det er jo også men hvor jeg bare kan sige at til mine medsøstre og det kan også ske for mænd at man er bare nødt til at stoppe det det er ikke okay at noget menneske der skal hjælpe andre krænker andre mennesker
1: Nu, halvandet år efter jeg begyndte på podcasten erkender den ansvarlige minister at systemet ikke er godt nok og at det bør laves om og det skal vise sig at Sara har spillet en stor rolle i at få ministeren til at nå den erkendelse
6: så vil jeg gerne byde velkommen til medlemmer til Social- og Indrigsministeren, til Sundheds- og ældreministeren, til tilhører og til eventuelle tv-seere til det, der åbne samråd i Social- og Indrigsudvalget.
1: Torsdag den 19. december 2019 sidder jeg på tilhørpladserne i Social- og Indrigsudvalget på Christiansborg, da samrådet går i gang.
6: Der er afsat halvanden time til samrådet, men inden at vi giver ord til ministerne, så vil vi først give ordet til Anne Mathisen og efterfølgende Liselotte Blikst for en begrundelse af samrådsspørgsmålet. Så værsgo til dig, Anne.
1: Venstres socialordfører Anne Mathisen er den første, der får ordet.
4: Ja tak. Vi har valgt at indkalde til det her samråd, fordi der er jo mange her i landet, der jo har brug for indimellem at have psykologhjælp. Og der må jeg sige, at der er kommet forskellige bekymrende forhold frem i lyset. Blandt andet har DR her på de seneste jo også lagt forskellige historier op, som de har fulgt igennem de seneste måneder. Og det er også på baggrund af de historier, at jeg er blevet mere og mere bekymret.
1: Efter animatisen Mathisen er det Dansk Folkepartis sundhedsorfører lot Blikst.
7: Det er jo en sag, som jeg har interesseret mig for i et års tid, tror jeg. Og så er jeg en af de mennesker, der godt kan lide at høre podcast. Og på et tidspunkt, så lyttede jeg til en podcast fra DRDK. Den hedder Det Perfekte Offer. Og hvorfor er man så det perfekte offer? En kvinde, som er psykisk sårbar, som var seksuelt misbrugt som barn, som var utryg og havde brug for at opnå tillid til folk, som så opsøgte en psykolog. Det er for at få bukt med sin angst, sin usikkerhed, netop på grund af flere år misbrug.
5: Han havde løsningen på, hvordan jeg skulle blive kvidt med alt det her, hvordan jeg skulle holde op med at gøre ondt indeni. Han sagde, at han kunne gøre det godt, så jeg ikke skulle være bange mere.
7: Med den tillid, den begynder psykologen så at tage over. Det bliver mere og mere krævende og ender i et forhold, hvor
5: hun faktisk bliver misbrugt og kuget da jeg skulle straffes på, hvor at han var så grim ved mig, og hvor at, ja, men jeg blev virkelig, virkelig bange.
7: Det her det er jo en historie, som vi alle sammen har reageret på, også der har indkaldt til samråden. Problemet er jo bare ikke, at kvinden er misbrugt, eller at det, det her det var en enkelt sag, for det viser sig lige pludselig, at der er kommet flere sager til.
1: Mens lise Blikst taler, kan jeg ikke lade være med at tænke på, de andre kvinder, der er ligesom Sara og Katrine, også har oplevet at blive svigtet af psykolognævnet. For eksempel Sanne, der advarede nævnet om, at hendes kvindelige psykolog var blevet indlagt på en psykiatrisk afdeling, uden at psykolognævnet reagerede.
5: Man tror, at de gør deres arbejde. Det står på deres hjemmeside. På forsiden står det, at deres opgave er før tilsyn med autoritære psykologer. Og så gør de ingenting. Det synes jeg simpelthen er så røstende.
1: Der var Ulla Hende, der oplevede at blive afvist, da hun ringede til nævnet for at klage over seksuel overgreb på sin psykolog.
6: Jeg får så at vide, at at det ville være påstand mod påstand. Det ville der ikke komme noget ud af, og
0: hvis det var seksuel overgreb, så ville det være en sag, der hørte under politiet.
2: Så det var dem, der ligesom skulle skulle anmeldes til.
1: Og der var også Lone.
3: Og så afgryder han min... Historie. Og så siger han til ja, og der sidder han jo og spiller pik.
1: Hende ved psykolog ifølge lektor Ken Christensen burde have fået kritik af psykolognævnet for sin adfærd i terapien, men ikke fik det.
3: Jeg havde en følelse af, at der blev taget parti. Der er et øh, ulige forhold mellem øh, klient og psykolog allerede fra dag one.
1: Og så var der som sagt allersenest også Katrine, hvis psykolog fik lov til at beholde sin autorisation selvom psykolognævnet meldte ham til politiet for seksuel udnyttelse.
7: Men det vigtigste, det er jo netop, at der, hvor man troede, man skulle få hjælp i psykolognævnet, der, hvor man skulle have hjælp for at sikre den retfærdighed, der skulle til, det, at man sikrer, at andre kvinder ikke kommer ud i samme situation, det gør bare, at den hjælp får kvinden aldrig. Og det er der faktisk mange andre kvinder, som hende, som har været ude for så det er jo ikke nogen enkelstående historie, og det er jo også grunden til, at vi siger, at nu skal der altså gøres noget.
6: Tak til Liselot Blikst for motivering af samrådsspørgsmålet. Nu giver jeg ordet til Social- og Indrigsministeren og efterfølgende til Sundheds- og Ældreministeren for en besvarelse. Værsgo.
4: Tak for det, formand. Baggrunden for, at vi sidder her i dag, er en meget tragisk sag, som har været omtalt i, øh, i pressen. Selvom den meget konkrete sag, øh, den konkrete sag er meget grov, og dermed også særligt, så giver den og andre sager helt bestemt anledning til at overveje, om vores system er godt nok.
1: Socialministeren henviser også som det første til Sara og peger på, at Saras psykolog kunne fortsætte med at arbejde som psykolog, selv efter psykolognævnet tog hans autorisation. For som reglerne er i dag, må man godt arbejde som psykolog uden en autorisation, i modsætning til læger og andre sundhedspersoner.
4: Det er især svært for mig at forstå, at en psykolog, der har fået frataget sin autorisation af psykolognævnet, kan fortsætte med at praktisere som psykolog, bare uden at kalde sig autoriseret. For sådan er det jo i dag. En sundhedsfaglig autorisation vil for eksempel kunne medføre, at man alene vil kunne praktisere som psykolog, hvis man har denne autorisation. Det vil jo i sig selv indbære en betydelig opstramning i forhold til reglerne i dag. Noget andet, jeg har svært ved at forstå, er, at vores danske system kun har ført til, at der er frataget én autorisation siden 1994, når nu f.eks. vores nabolande Sverige og Norge fratager en del flere autorisationer. Efter det oplyste har 13 psykologer i Sverige fået frataget autorisationen siden 1994. I Norge er det tal 37 psykologer, der har fået frataget autorisation siden år 2000. Den debat, der har været på det seneste, viser mig også, at vi har behov for at stramme op, og at sanktionerne og anvendelsen af dem, bør ses grundigt efter i svømmene. Og I vil sikkert om lidt spørge mig, om jeg har tillid til psykolognævnet. Det ligner, at jeg ramte plet. Til det vil jeg sige, at nævnet jo arbejder inden for de rammer, vi har givet dem, men jeg er ret overvist om, at der skal anderledes håndfaste regler og retningslinjer til, og måske et helt anderledes setup. Men i mellemtiden så vil jeg bede psykolognævnet om en redegørelse for hvordan og i hvilke situationer de anvender deres sanktioner. Og jeg har allerede inviteret nævnets formand til at mødes med mig personligt til en drøftelse. Efter det vil jeg så tage stilling til, om der kan være grund til at foretage ændringer, mens vi venter på det fælles analysarbejde i forhold til en egentlig autorisation.
1: Ministeren har altså indkaldt psykolognævnets formand Sanne Bager til et personligt møde og samtidig skal psykolognævnet redegøre for deres praksis. For ministeren vil ikke afvise, at der skal ske ændringer allerede før en mulig ny autorisationsordning for psykologer bliver indført.
4: Og der tror jeg da ikke for at foregribe hverken mit møde med formanden for psykolognævnet eller den redegørelse, at vi må konstatere, at det bliver nødt til at være anderledes håndfast. Der må være nogle tydelige retningslinjer her. Og det er jeg også prøvet at sige i min tale, som jeg så gerne vil sige tydeligere nu, er jo, at jeg tror, der vi må så også gribe egen barm her i Folketinget. For de rammer, vi har givet psykolognævner, har været, at de selv har skulle udvikle deres egen praksis for, hvornår de anvender, hvilke af de sanktionsmuligheder de har. Der er noget, der tyder på, at det skulle vi ikke have gået så let til. Det er godt, at vi så kan få fuldt op på det nu.
1: Hen mod slutningen af samrådet, kommenterer Sundhedsminister Magnus Høinicke på historien om Karen Kravs advarsel om psykolognævnets konstruktion. Og de advarsler, der var mod at oprette nævnet tilbage i begyndelsen af 90'erne. Allerede helt tilbage, da man stiftede det her, jamen der var der diskussioner om, hvor skulle det ind under. Men der var altså nogen for os, der træffede beslutningen. Det var måske ikke den mest begavede ting at gøre. Og nu har vi så mulighed for at rette op på det og få nogle klare linjer. Det synes jeg, vi skal gøre.
6: Jeg vil rigtig gerne sige tak til Social- og Indrigsministeren og til Sundheds- og ældreministeren, til spørgerne og til tilhørende og også til seerne for det her samråd, der er slut.
1: Og det samme er det perfekte offer to. Og så alligevel ikke helt. Allerede i dagene op til samrådet i december 2019 begyndte psykolognævnet at lægge nye afgørelser om alvorlig kritik og sanktioner rettet mod psykologer op på sin hjemmeside. Fra dag af og i de efterfølgende fire måneder frem til udgivelsen af de sidste to episoder af den her podcast i april 2020, offentliggjorde nævnet afgørelser rettet mod i alt seks psykologer. Dermed greb nævnet på blot fire måneder ind over for dobbelt så mange psykologer, som nævnet gjorde i de foregående to år. Ifølge nævnet er de nye afgørelser ikke udtryk for, at nævnet har skiftet praksis efter samrådet. Heller ikke selvom nævnet i to af de nye sager tog autorisationen midlertidigt fra to psykologer. Noget nævnet jo ellers hidtil kun havde gjort én gang i de første 25 år, det eksisterede. Fire måneder efter samrådet, i slutningen af marts 2020, tog jeg så igen ind til Socialministeriet for at interviewe Socialminister Astrid Krav. På det tidspunkt havde ministeren modtaget psykolognævnets redegørelse og holdt et personligt møde med nævnets formand, Sanne Bager. Jeg tog ind for at interviewe ministeren, fordi jeg gerne ville vide, om hun nu og her ville gøre noget for at sikre et bedre tilsyn med psykologer. Og det ville ministeren. I interviewet fortalte Astrid Krav, at hun og Sanne Bager var blevet enige om, at psykolognævnet skal gribe langt hurtigere ind i sager, som dem, vi har afsløret.
4: Inden for de regler og rammer, vi har i dag, der skal der handles mere proaktivt. Der skal handles hurtigere for at beskytte de mennesker, der går til psykolog.
1: Ifølge Astrid Krag vil psykolognævnet fremover blandt andet benytte sig af såkaldte egenhedspåbud, når der er behov for det. Et egenhedspåbud betyder, at nævnet for eksempel kan pålægge en psykolog at underkaste sig behandling, eller pålægge en psykolog at deltage i en undersøgelse, der skal afgøre, om han eller hun er egnet til at praktisere. Nævnet vil også begynde at benytte sig af muligheden for at lade psykologer underkaste sig løbende faglig supervision, lød det fra ministeren, som også fremhævede, at psykolognævnet over for hende har tilkendegivet, at det fremover vil tage sager op på eget initiativ.
4: Både reagere, hvis der er historier, øh, som bliver afdækket i, i medierne, som I har gjort det, øh, men også reagere på sociale bekymringer, Følge op på tidligere sager, hvor man har udtalt kritik. Altså tjekke op på, om der så er rettet ind. Så i højere grad øh, også se et som er egen drift, kan tage flere sager.
1: For at psykolognævnet kan gøre det, ved nævnet for tilført flere ressourcer.
4: Når man i højere grad af egen drift, skal tage sager op, så forudsætter det selvfølgelig også, at der er ressourcerne til det. Og det vil der være.
1: Nævnet vil ifølge ministeren også få ressourcer til at holde langt flere møder, så flere verserende sager kan blive afgjort hurtigere. De skulle
4: have holdt 6 møder i nævnet i år. Nu bliver det skruet op til 15 møder, så man kan nå at behandle langt flere sager.
1: Men ressourcerne vil ifølge ministeren også betyde, at nævnet fremover vil bruge eksterne psykologfaglige konsulenter meget tidligt i klagesager faktisk allerede før psykolognævnets medlemmer overhovedet bliver inddraget. Når juristerne i sekretariatet, som de første modtager og gennemgår klager, vil de ifølge ministeren, altså fremover og i langt højere grad end i dag, bruge konsulenter til at hjælpe med en psykologfaglig vurdering af, om der er alarmklokker, der bør få psykolognævnet til at reagere.
4: Man skal kunne trække på ekstern konsulentbistand fra psykologfaglig side, altså, som kan være med til at kvalificere at man får øjnene op for øh, de steder, hvor der faktisk er bekymringer og skal handles.
1: Da jeg interviewede Astrid Krav understregede hun flere gange, at de her tiltag er midlertidige og skal sikre et bedre tilsyn nu og her, mens regeringen afventer en rapport fra en arbejdsgruppe, Arbejdsgruppen undersøger lige nu, om man skal lave en helt ny autorisationsordning for psykologer. Noget, der i sidste ende kan munden ud i, at det i fremtiden ikke længere er psykolognævnet, der skal føre tilsyn med psykologer, men i stedet sundhedsmyndighederne.
4: Så synes jeg, at der er noget helt rigtigt i at undersøge, om ikke det her var en faggruppe, som skulle have en sundhedsfaglig autorisation, så man faktisk kan handle for at beskytte de patienter, der kommer i klinikkerne på samme måde, som vi kender det fra sundhedsområdet bredt.
1: Om det vil ske, vil fremtiden vise. Arbejdsgruppen vil ifølge ministeren præsentere sin undersøgelse inden årets udgang. Lige her skulle det perfekte offer to have været slut. Eller det troede jeg i hvert fald. For som så mange gange før i den her podcast tog tingene pludselig en uventet drejning. Kort før deadline fik jeg besked om, at en person, som siden slutningen af 2018 gang på gang har afvist at tale med mig, nu pludselig godt ville.
6: det! Bager.
1: For første gang vil psykolognævnets formand Sande Bager nu gerne stille op til interview. Hende, der har ansvaret for et nævn, der igen og igen er blevet kritiseret for at være tilbageholdende, og for ikke at tage henvendelser og klager alvorligt nok. Hende er der nok af spørgsmål at stille, og hvordan det går, kan du høre i næste, og det lover jeg, sidste episode, som ligesom den her både er klippet og monteret af Marie Killebæk, og tilrettelagt af mig, jeg hedder Emilus Sebius Jacobsen.